0: Nous sommes le Collectif Occasionnel, un collectif composé en partie de travailleuses du sexe. Nous avons organisé une exposition et des événements réunis sous le titre d'Argent facile, entre janvier et février 2022 à Genève. Cette série de podcasts en est issue. Facilement qualifié de plus vieux métier du monde, le travail du sexe évoque souvent des images faussées aux yeux des personnes ne connaissant pas les réalités traversées par les TDS. Y elles sont représentées soit comme victimes de traite, destituées de leur capacité d'agir, et de décider pour elle-même, ou bien glamouriser à travers différentes productions médiatiques ou cinématographiques. Il n'en est pas moins que le travail du sexe reste tabou dans une grande partie de la société occidentale, car il remet en question les fondements moraux que nous avons sur le travail, notamment féminin, sur le rapport au corps, et sur l'utilisation que le capital en fait. Cette série est composée de six podcasts, qui seront diffusés cette semaine, du lundi au samedi à 18h. Ils sont également disponibles sur le site de Procoré, l'association fétière suisse de solidarité avec les TDS, et également sur la plateforme d'écoute de la librairie La Dispersion.
1: Le podcast qui suit est un ensemble d'entretiens réalisés auprès de personnes ayant à la fois une pratique artistique ou créative et une pratique du travail du sexe. Nous les avons menés dans le courant de l'année 2021. Il y est question d'économie, de gestion du temps et de l'argent, mais aussi d'autoreprésentation et de situations provoquées par le Covid. Au total, sept entretiens sont proposés à l'écoute.
2: Et bref, faut pas que j'oublie mes rêves, il a pas de trêve, je prends les coups, paie les coups, marre d'être à genoux, h 24, on tape, quand c'est fasse de gauche, de droite, négra, qui ne cesse de croître. ils savent pas nous différencier, mais tu traînes à leur côté, comment te dire, c'est le fond, pas la forme, pas un actes pas la norme, ce qui dit je mâche, je crash, j'attends rien, ça s'arrache, même si ça prendra son temps, on les aura au tournant, je veux faire l'osée à la pelle. Marseille, Saturne's bat, tous les miettes. Moi je prépare les assiettes. Le gâteau attend au four. On les aura bien un jour. Negra, Sista, je vais pas te dire ce que tu sais déjà. Tu sais très bien que ça va pas. Même si tu dis que ça va. Tu sais très bien que ça va pas. Même si tu dis que ça va.
3: Tu sais très bien que ça va pas. Même si ça prendra cent ans, on les aura au tournant. Même si ça prendra mille ans, on les attend au tournant. Ils essaient de nous faire taire. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Ils essaient de nous faire taire.
2: Tu sais ce qu'il te reste à faire. Même si ça prendra cent ans, on les aura au tournant. Même si ça prendra mille ans, on les attend au tournant. Ils essaient
3: de nous faire taire. Tu sais ce qu'il te, tu sais qui te reste à faire. Ils essaient de nous faire taire. Tu sais tu sais ce qu'il te, te reste à faire. Ils essaient de nous faire taire. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Père, gouverneur, frère, vous voulez nous exploiter. Et par sur le marché, nous taxer en ligne directe dans les enfers. Quelle erreur formelle. En cortège, on bloque encore les compteurs. Linky veulent la mise à mort du prolétariat. Un pied sur sans sa gueule. Ça débranche ou RCA. Ça préserve ton RSA. Fada laika like a ça. Hashtag passe par la casa. Y a plus de bonne ganja. On a qu'à est fort, que des arabes et des noirs s'arravent ça et fort. Que nous sommes toutes et tous des shippers, manipulateurs de la matrice. En tête de liste et des blacklists, mais qui parlent des voleurs d'or noirs d'Afrique et d'ailleurs des riches et des bacs chiches. Chiche ou pas chiches de ne pas remplir vos fiches. Assouvir qu'à moitié nos foyers de liberté. Ces foyers-là, inondés d'amour lunaire, de douleurs douces, sanguinaires, qui nous réveillent nous submergent, nous bercent et nous protègent. Des berbères, j'emmerde le peine et le remaniement de sa fille marine. Écoute ma rime, donne-moi pas de thème. J'dérape direct, tontez ta queue sans arrêt de jeu. Appelle-moi la petite soulette, appelle-moi pas la boulette. Même si ça prendra 100 ans, on les aura au tournant. Même si ça prendra mille ans, on les attend au tournant. Ils essaient de nous faire taire. Tu sais ce qu'il te reste à faire, ils essaient de nous faire taire.
2: Même si ça prendra son ans, on les aura au tournant Même si ça prendra mille ans, on les attend au tournant Ils essaient de nous faire taire, tu sais ce qu'il te reste à faire Ils essaient de nous faire taire, tu sais ce qu'il te reste à faire
4: Et ben mes BD, je les signe clou, du coup, ça peut être clou, mm -hmm. sinon bagarre érotique,
5: parce okay. que j'ai l'impression
4: qu'on me reconnaît avec bagarre érotique.
5: Mm -hmm.
4: Eh <rire> bien, je pense que le lien, il est assez clair, parce que je fais de la bande dessinée sur, euh, sur le travail du sexe, et sur, enfin euh, j'essaie de donner un point de vue militant sur le travail du sexe, et de politiser un peu euh, euh, mon travail, et de... Enfin, ouais, c'est pour donner ma vision des choses, qui est une vision qui n'est pas, qui est, qui est pas très répandue dans, le, dans les médias et dans la société, et qui est une vision très stigmatisée. Et du coup, l'idée, c'est de, de me donner la voix à travers la bande dessinée, le dessin et tout ça. Et euh, voilà, c'est un objet militant. Et euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre Je hum, ne sais pas que j'ai pris la bande dessinée, parce que je trouve que c'est un moyen de rendre des idées hyper accessibles et que du coup c'est assez cool comme médium artistique pour parler du travail du sexe parce que c'est moins indigeste que, que des livres ou que des conférences ou quoi que ce soit et ça, ça, ça donne un peu, enfin ça, ça, tout le monde je pense peut lire une bande dessinée Alors, non pas tout le monde mais euh, en tout cas ça, ça brasse un public assez large et ça permet je pense de toucher plus de gens ouais et puis il puis, y a ce truc aussi que, après moi la bande dessinée c'est cool pour ça c'est que euh, pas, ça demande pas trop d'argent quoi parce que j'ai juste besoin de papier et d'un stylo noir donc euh, en termes de coût ça va mm -hmm. mais c'est surtout que euh, je pense que le TDS ça m'a donné l'espace euh, mental et enfin euh, euh, j'ai eu l... ça m'a permis d'être assez stable financièrement enfin moi j'ai au moins j'étais pas dans une précarité euh, extrême quoi et qui m'a donné mm -hmm. du, qui m'a donné du coup le temps de, de créer parce que je trouve que le travail du sexe c'est cool pour ça aussi c'est que vu que t'as quand même enfin vu que tu vas travailler qu'une heure et que tu vas avoir quand même une grosse somme d'argent, même si tu travailles peu et que, es, que tu restes précaire, tu as quand même beaucoup de temps. Et du coup ça donne pas mal d'espace de, pour réfléchir et créer. Et je pense que j'aurais pas, pas eu le temps de conceptualiser ma BD et de la créer si j'avais pas eu l'espace euh, que me donnait le travail du sexe. Et, euh, et puis de toute façon, là je sais que là j'ai signé un contrat avec une maison d'édition, donc ça va mais je sais que c'est quand même une, une bande dessinée que je vais écrire en plus d'un an et que je paye 5000 euros donc c'est euh, c'est vraiment rien quoi genre si tu divises ça ça fait genre même pas 500 balles par mois quoi donc même en ayant un contrat institutionnel et même en rentrant dans le système en fait tu restes très précaire en étant euh, autrice et du coup je pense que le travail du sexe ça me permet de rester juste d'être autrice quoi donc non je pourrais pas je pense enfin je pourrais mais je devrais prendre un autre travail enfin en fait quand t'es autrice je pense que t'es obligée d'avoir euh, deux jobs et du coup c'est mon deuxième job qui me permet d'avoir du temps pour être triste. C'est horrible. Hein. Ouais. On est sous-payé, mais c'est un délire. Genre je suis payé 5000 euros. Mmh. Et puis après j'ai ce truc où genre en gros il faut que je vende pour 5000 euros de livres. Tant que j'ai pas vendu pour 5000 euros de livres, je ne touche rien sur mes livres. Et une fois que j'ai vendu pour 5000 euros de livres, je touche 10% sur une BD à 20 balles, c'est-à-dire 2 euros quoi. Wow. C'est vraiment genre euh, horrible. Ouais, <rire> Parce que, ouais, parce que la maison d'édition prend beaucoup, parce qu'après les trucs comme la FNAC et tout prennent énormément aussi. C'est en lien avec le TDS, ouais, c'est euh, bah du coup les trucs que j'ai mis sur Instagram qui s'appelle ah oui. Bagarre Érotique, ça va être mis en, en livre du coup. Et euh, là j'ai fini, j'ai rendu mon manuscrit, j'ai encore 2-3 trucs à, à faire, mais en gros c'est une grosse BD de 280 pages. Et ça va être un peu, je vais expliquer euh, en gros pourquoi je suis TDS, comment, comment je... Comment... Enfin, pourquoi j'ai commencé cette activité Pourquoi j'ai continué Pourquoi on a une place dans la société Pourquoi on ne veut pas nous la donner euh, Pourquoi on fait peur Pourquoi on dégoûte les gens Pourquoi il n'y a aucune raison qu'on fasse peur et qu'on dégoûte les gens Toutes mmh. ces questions-là, quoi.
2: Trop bien.
4: Et je parle aussi pas mal aussi de militantisme queer, aussi. Donc, mmh. aussi, y a, ça, ça pose plein, c'est sur plein, plein, plein mmh. de... mes questionnements un peu militants, quoi, mmh. mis en dessin c'est cool et pas cool en même temps <rire> c'est genre cool d'un point de vue capitaliste parce que moi je suis là ok je vais pouvoir avoir un peu d'argent et en même temps je me suis grave posé la question de est-ce que je m'auto-éditais est-ce que je la faisais circuler oui. en, en truc un peu plus souterrain et tout ou est-ce que genre euh... enfin franchement c'était une grosse question et, euh, et après du coup j'ai quand même la maison d'édition qui m'a dit qu'ils étaient chauds à me publier j'ai hésité à dire oui mais en fait je crois que enfin j'ai même pas trop hésité en fait parce que d'un côté faut bien survivre et aussi je me dis que c'est cool les réseaux souterrains pour plein de trucs, mais c'est aussi cool pour faire passer une pensée militante, de pouvoir la diffuser à la FNAC, parce qu'il y a aussi des gens qui vont pouvoir... Euh... Mmh. Enfin tu vois, je vais aussi atteindre des gens qui sont euh, plus des, des gens qui sont pas forcément militants, qui traînent pas forcément dans les squats et tout, et qui vont pouvoir... Genre la petite maman de 50 ans par exemple, euh, mmh. ça va pouvoir la toucher quoi.
5: Ouais, de passer
4: par des réseaux mainstream, mmh. ça peut avoir de l'intérêt. En fait tu donnes la clé à plein de gens aussi euh, comme mmh. ça quoi. Mmh. Et en plus, c'est assez cool, parce qu'Anne Carrière, c'est quand même la maison d'édition. Là, le dernier livre qu'ils ont sorti, je sais pas si tu l'as lu, ça s'appelle « Vilaine Fille ». Mais en gros, c'est une étude journalistique sur les femmes dans le travail du sexe, et du coup, ça étudie les prostituées femmes. Après, c'est assez binarisé, donc c'est un peu chiant, mais bon. Et aussi, les clientes, et c'est une étude et tout, c'est assez cool. Et c'est méga pro TDS, quoi.
0: Ok, trop bien. Donc,
4: ils sont de mon côté.
0: Ouais, trop bien. De notre côté. Ouais, c'est pas en mode... Y a pas un truc... Euh, enfin, tu sens qu'il n'y a pas un truc de récupération Non, euh,
4: je crois pas. C'est
0: vraiment une volonté de... de ouais, de, de... Ouais, ouais, de, je De l'information.
4: Okay. Ouais, grave. C est, c est pas, et puis c'est pas genre en mode catchy, en mode... Euh, mm -hmm. Tu vois, pour faire le buzz et tout. Je, y a, pas. je crois pas qu'il y a ce truc-là. Donc c'est cool. Okay. Et, et c'est en plus dans une... Donc dans Anne Carrière, il y a une espèce de micro-bulle qui s'appelle Sex pile C'est là où je vais te publier. C'est genre déjà... Que militant, que pro -sex, que. Enfin, tu vois, c'est déjà un peu axé, quoi. Je suis pas méga organisée dans la vie. <rire> Mais en fait, c'est chiant parce que justement, c'est un peu compliqué de s'organiser quand t'es TDS. Enfin, il y a un peu ce truc où tu dépends grave de la demande des gens. Et du coup, j'avoue, euh, bah, par exemple, là, je suis grave en galère de thunes et. Euh, en vrai, euh, c'est juste chiant, quoi. Il n'y a pas trop de. Hein, juste quand je suis vraiment galère, j'essaie de poster mon annonce souvent, de la renouveler souvent et puis d'attendre les clients. Puis c'est chiant parce que t'es un peu au bon vouloir des gens. Donc il y a des semaines où ça marche de fou, t'as plein de clients, t'as de l'argent, t'es un peu tranquille pour la semaine d'après. Et puis il y a des semaines où c'est hyper creux et genre juste t'es en galère. Moi j'ai des trucs en plus où j'économise pas, enfin j'arrive pas à être mmh. très économe. Genre je sais que j'ai des. Je connais d'autres TDS qui genre ont des enveloppes ou ont des mmh. trucs où genre elles, elles gardent toujours. Par exemple si elles font une passe, elles gardent la moitié de côté et. Et du coup elles sont toujours elles sont jamais vraiment en galère genre pour mmh. les périodes creuses elles ont leurs enveloppes et puis mmh. mais en fait moi j'arrive trop pas à faire ça parce que du coup enfin je sais pas je suis un peu un panier percé et puis et puis ouais c'est ça quand j'ai beaucoup d'argent j'arrive pas trop à le garder donc enfin mmh. je j'ai beaucoup d'argent mais mmh. quand j'ai de l'argent j'ai trop du mal à mettre de côté ouais faut pas. déjà avoir une espèce de petit euh, mmh. petit stade tu vois pour être sûr de pouvoir mmh. Un certain seuil de richesse pour pouvoir se dire que t'économises quand t'as pas de seuil de richesse t'es juste en train de soit rembourser tes factures soit rembourser tes dettes soit payer ton loyer soit acheter de la bouffe bah, au moment du premier confinement et eh ben là moi j'étais euh, pas, euh, pas en Europe et du coup je faisais une pause avec le TDS donc là ça a été mais euh, parce que j'avais mis un peu d'argent de côté pour partir en voyage mais euh, du coup au moment où j'ai repris le TDS c'était euh, au moment du Covid et du coup c'était bah c'est hyper galère parce qu'en fait en, en Belgique euh, c'était quand même, les lois sont quand même ça va avec nous, enfin c'est pas comme en France où c'est vraiment très criminalisé, là c'est criminalisé mais on a quand même en soi le droit de se, de se prostituer, du coup il y a une espèce de flexibilité qui fait qu'en vrai t'es pas trop emmerdé par les flics, ça va. Et là ils ont totalement interdit notre activité, du coup bah y a plus beaucoup de clients, euh, du coup c'est super galère. Euh, et puis t'es toujours un peu dans le risque, t'as peur des flics, euh il y a le fait qu'il y ait des flics qui, qui, te, qui te contactent sur quartier rouge pour t'arrêter et tout, et qui du coup tu te mets un peu tout le temps en insécurité quoi dès que tu vas avoir un client, tu n'es même pas sûr que ce soit vraiment un client. Et puis le fait qu'il y en ait peu, moi je sais que j'ai du coup j'accepte des, des trucs que je fais pas d'habitude. Genre par exemple, avant j'accepte pas les plans voiture, et là maintenant j'accepte, tu vois. C'est un truc qui me saoule, ça me saoule dessus, c'est des bits dans les voitures. <rire> Mais euh, vu qu'il y a très peu de clients, bah, du coup, genre, quand on me propose ça, eh ben, t'es là, bon, bah, vas-y, c'est ça ou euh, rien, donc, euh, donc je le fais. Donc c'est trop chiant. Et puis ça, en fait, ça, rem... ça, ça met grave en lumière ce truc de, de manque de droit, quoi, parce que logiquement, en fait, n'importe quel travailleur qui est en galère, eh ben, il a des aides et que nous, on n'a pas. Et que c'est euh, bah, trop chiant, en fait de vous interdire un métier du coup parce qu'on est euh, enfin, du coup c'est un métier de contact et du coup de nous l'interdire ok mais alors donnez-nous les autres les aides que ouais. vous donnez aux autres euh, tafs de contact quoi mm -hmm. et nous on est dans cette espèce de flou où, genre on nous interdit quand même de pratiquer mais en même temps on n'a pas d'aide quoi donc euh... donc c'est galère <rire> c'est trop chiant mais j'ai euh, du coup du coup moi je suis pas mal à utopie il me racontait que ouais il y a des tds donc moi je les connais pas personnellement mais euh, que, à qui c'est arrivé quoi qui qu 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 en gros il t'appelle et ils te genre, c'est quoi tes pratiques. Enfin, en fait, il, il, il te pose des questions pour que toi, tu te vendes toute seule et que tu te dises, ok, ben, là... La... Et puis surtout, sur le travail du sexe, ça arrange tellement tout le monde, cette loi. Le truc, le fait que ouais. le travail du sexe soit interdit, genre, les politiciens sont contents, les aboleux sont contents, ouais. tout le monde est content. Il y a ouais. juste nous que ça, à qui ça casse les couilles, et les clients. Ils n'ont quand même pas tant que ça de gens, quoi ouais. et les clients qui vont pas oser aller militer pour nous. Donc, en fait, euh, cette loi, elle peut vraiment passer, on sera 1% de la population, même pas à être... À être pas d'accord et donc euh, ça peut trop passer quoi c'est ok mmh. mais je sais qu'il y a des indépendantes euh, qui se sont fait arrêter aussi quoi
2: ok ouais trash
4: mmh. Mmh. mais c'est encore plus trash quand c'est des meufs euh, sans papier c'est clair parce que bah, du coup ouais. elles sont doublement arrêtées ouais, moi j'ai toujours continué mais c'était par souci de bah, parce que j'ai pas trop euh... bah, j'ai pas trop de revenus quoi du coup parce que c'est chiant parce qu'il y a des aides en belgique que je peux pas toucher parce que je suis française euh, du coup je peux pas toucher les aides françaises parce que je suis en Belgique et euh, du coup j'ai pas d'aide de l'état et que euh, j'ai pas d'autre travail et que du coup euh, non j'ai pas trop pu arrêter, je pense que si j'aurais pu j'aurais arrêté je pense mm -hmm. que j'aurais flippé j'aurais arrêté mais genre là j'ai pas je me suis pas trop laissé aller à, mm -hmm. au stress mm -hmm. après c'est cool il m'est rien rêvé donc euh, ouais. ça va tu vois mais non du coup j'ai pas arrêté mm -hmm. si je me suis grave posé la question de devenir cam girl mais en fait j'ai l'impression que c'est trop chiant d'être camgirl enfin <rire> genre j'ai l'impression que tu travailles grave bénévolement en attendant que quelqu'un ose te tipser et que faut un peu marcher et puis quand tu marches c'est cool mais si tu marches pas tu travailles blindé bénévolement enfin mm -hmm. et, et j'ai quand même proposé à des clients de faire genre du sexe virtuel et tout mais euh... bah, ça ne nous intéressait pas quoi mm -hmm. moi ma coloc avant elle était cam girl franchement elle me disait qu'elle passait grave du temps devant son ordinateur et c'est ça qu'elle avait tout un univers et qu'elle faisait des jeux et des trucs mm -hmm. Je là mais le temps passé pour euh... enfin trop la flemme quoi genre le td ça me pose vraiment aucun souci mais je pense que je serais hyper mal à l'aise d'être seule devant mon ordi d'être en train de faire des trucs sexuels et de savoir qu'il y a des gens mais je vois pas qui c'est et je crois que ça serait hyper mal à l'aise et puis du coup tu vois ton image tout le temps enfin niveau rapport au corps et tout moi je crois que euh, c'est vraiment pas mon truc et moi je pense voir H24 mon reflet en train de me branler et tout je serais là non c'est ouais, trop chiant ouais, ouais. moi je pourrais pas okay. mais c'est vrai que c'était une solution cool moi je sais que j'ai des copines qui l'ont fait ouais ou qui sont plus à vendre des trucs tu vois genre vendre des photos ouais. vendre des vidéos oui, vendre des, des culottes chien, euh, ouais pour okay. ça aussi que je me suis pas mis à la cam c'est que je me suis dit qu'en fait on va toutes se mettre à la cam mmh. et euh, du coup euh, en fait il euh, y, y aura trop de camgirls et camboys et que ça va être trop mmh. compliqué quoi mais c'est ça et j'ai l'impression que là c'est chiant parce que vu que... enfin c'est chiant vu qu'on n'est pas dans un vrai confinement
5: mmh.
4: ben bah, genre il y, y a plus ce truc de les gens sont trop en chien ils voient plus personne mmh. j'ai l'impression que c'est un espèce de truc où genre il y a quand même moins de clients parce qu'ils ont peur de se faire arrêter de nous voir et tout de la maladie machin et en même temps, ils sont pas assez en chien pour euh, oser braver le truc. Mmh. C'est chiant d'être toujours dans cette. Moi, ça me saoule. Ça me... C'est pour ça que je te disais que j'avais trop envie, peut-être, d'aller en salon de massage mmh. ou en bordel ou quoi, parce qu'au moins, t'as ce truc de un, un peu sécurité de travailler, quoi. Mmh. Moi, ça me saoule trop d'être dans l'attente.
5: Mmh. Ouais.
4: Mais bon. Puis moi, j'ai grave peur aussi. Ce que j'ai peur, c'est qu'à cause de ce confinement. J'ai trop peur qu'ils se mettent à interdire le travail du sexe de façon définitive, tu vois. Je mmh. me dis c'est tellement possible. Là, ça fait un, non ça fait pas un an que c'est interdit, mais bon ça fait un certain temps. Je sais plus combien que c'est interdit et il y a mmh. trop moyen que du coup ils en profitent pour l'interdire à vie, tu vois. Mmh. Je le sens trop comme ça et... parce que là tous les métiers de contact ont réouvert, genre les salons de massage, les tatoueurs, les trucs, sauf nous. Était ouais. là, c'est louche de ouf, tu ouais, vois. Clair. Et je sens que va se faire
2: niquer. <rire> <médiaque>
6: Baby Liz Ay, no, bro. Tomasa del Real Neo Perreo ah, Alerta de Perreo Se juntara la más puta de Chile a perrear Por el money money No Bruh
1: Alors, euh... ben, moi je dis jamais que je fais de l'art, mais du coup, <rire> enfin, je fais pas de l'art, mais oui, j'ai en fait, des pratiques artistiques carrément, euh, je, prends, je fais du dessin un peu, un peu de la photo, euh... des fois des trucs un peu de montage, collage, euh... Ça m'arrive de faire de la vidéo, mais enfin,
5: euh,
1: enfin euh, ouais, je touche un peu à tout, mais c'est pour des raisons, enfin euh, ouais, esthétiques euh, parce que ça me touche, euh, mais, euh, mais j'ai pas vraiment une démarche euh, un peu, je sais pas, carrée, régulière de de faire des choses, enfin euh, de faire des projets quoi. Mais du tatouage aussi, je sais pas si j'ai dit ça. Je fais du tatouage aussi. Ouais. Mm -hmm. Voilà. Et puis. Euh... Ouais. Bah, je pense, moi, ma... parce que j'ai aussi, quand même, à la base, une formation artistique. Mm -hmm. Donc, ça, euh, ça m'aide. Ouais, moi, ça m'aide grave dans tout ce qui est bah, communication graphique, du coup. Euh, genre, je suis assez euh, euh, autonome niveau faire des photos, démodifier euh, un peu. Ou, euh... Et du coup, euh, bah par exemple, euh, la photo, c'est un truc qui, que j'ai beaucoup dans le TDS. Mais pas que pour moi. genre euh, je, je prends beaucoup de photos de collègues aussi. Euh, et puis, euh, bah, soit de collègues qui sont un peu plus dans mes cercles d'amis, mais genre j'ai bossé dans un, dans un bordel pendant un temps en Suisse. Et puis euh, bah, là, c'était cool parce que du coup, j'étais avec euh, euh, des collègues que, qui sont des personnes que j'aurais pas croisées autrement dans la vie. Je pense que. Parce qu'on n'est pas dans le même milieu du tout, on n'a pas grand-chose. À... En commun dans nos cercles, mais où du coup, bah, elle par exemple, euh, elle payait des... il y en avait beaucoup qui se retrouvaient à payer des photographes euh, euh, via les sites d'annonces, qui faisaient leur pub sur les sites d'annonces, qui faisaient des séances à 150 balles, euh, et des trucs vraiment dégueux tu sais, genre avec, avec des, des tenues AliExpress de, de, de profs euh, prof cochon tu sais, <rire> dans une baignoire, tu vois, sur un fond blanc, enfin des trucs euh, dégueulasses. Mm -hmm. Du coup, genre, ça, je pense que c'est la pratique artistique qui a eu le plus. <rire> Que je fais le plus dans le TDS, c'est la photo et le, le montage photo. Ouais, ouais j'ai fait une affiche. Euh... J'ai fait une affiche un soir où je pétais un câble à cause de énième prise de tête dans mes relations intimes à cause du TDS. Du coup, ça m'a un peu saoulé, je voulais faire un. Donc, ouais, j'ai fait cette affiche. Et d'ailleurs, c'est trop cool. Elle est trouvable sur internet. Enfin, je voudrais les liens si jamais. Elle est complètement libre d'accès. Et ça m'a trop touché parce que. Genre, elle a grave tourné. Il y a même des trucs de la prête de nuit de Montpellier qui l'ont imprimé pour les distribuer et tout. C'était trop mignon. Oh, cool. Mais euh, ouais. ouais, ça, c'est des trucs que j'aimerais faire un peu plus. Mmh. Mais voilà, ça, c'était. Euh... Enfin, tu vois, c'est. Pour moi, c'est pas. Enfin, après, voilà, c'est toujours le truc de qu'est-ce que tu mets derrière les mots et tout, tu vois. Mais en fait, pour moi, ça a rien à voir avec l'art dans le sens le monde de l'art. Mais oui, c'est bah, de l'art parce que j'ai dessiné et que du coup, c'est aussi là-dessous que ça tombe. Mais il y a un truc de genre. Ça, je l'ai pas. Je l'ai fait parce que je sais dessiner et que j'avais des trucs à dire, tu vois, si j'avais su écrire, j'aurais écrit un texte, ou euh, Donc euh, Moi je suis très visuel, du coup mes moyens d'expression, ils, ils passent un peu genre par ce qui tombe dans l'art visuel. Mais ce qui m'intéresse, c'est de faire passer le truc, tu vois, c'est plus que... Bah moi genre j'ai pas trop de thunes mais euh, je suis pas une personne précaire, dans le sens où j'ai vraiment... Euh, Enfin, oui voilà j'ai les les liens euh, les, les relations euh, euh, la connaissance euh, du milieu dans lequel j'évolue euh, ou du pays dans lequel j'évolue euh, de la langue de tout ça donc en vrai enfin euh, évidemment que la notion de choix du travail dans tout un truc capitaliste et tout c'est pas vraiment une notion de choix mais c'est sûr que moi j'ai choisi ce taf tu vois parce que parce que j'ai envie d'avoir beaucoup de temps libre et après, voilà, moi, j'ai la chance d'avoir euh, personne à charge. Genre, j'ai pas des parents qui sont malades ou, euh, ou des frères et sœurs que je dois élever. Ou, tu vois, genre, j'ai... Et après, dans ma vie, je me suis organisée de sorte à ce que, genre, pareil, en fait, euh, genre, je pas fait des enfants, par exemple. <rire> genre, je suis responsable de personne d'autre. Donc, ça marche... Euh... Ça marche assez bien pour moi. C'est un truc... Euh... Je vais pas dire que je gagne plein de thunes, mais je pourrais pas dire non plus que je suis précaire, tu vois, parce qu'en vrai, je pense que j'ai une, une des formes de TDS qui sont les plus, je sais pas, agréables, malléables. Oui, bah oui, bah après, de toute façon, il y a plein de gens qui sont pas précaires qui te disent, hein, et ouais. ça, c'est un peu le problème, mais justement, c'est ça, c'est que genre, en fait, pour bon, enfin, c'est comme le truc de capital, en fait, ça se situe à tellement de niveaux. Euh, avoir du, du capital, c'est pas seulement avoir de l'argent, c'est aussi euh, c'est quoi ton nom, euh, comment t'as grandi, comment... Ouais. et moi, en fait, euh, Enfin pour moi, la précarité elle se mesure à, genre à quel point je dois me démerder toute seule, tu vois, et à quel point, genre, si moi j'arrive pas, je suis dans la merde. Et ça, bah, en vrai, pour être complètement honnête, je suis, je suis pas toute seule, tu vois. J'ai des, des collectifs, j'ai des communautés autour de moi, tu vois, que ce soit mes amis, que ce soit des, un peu plus des camarades, j'en sais rien, tu vois. il enfin, y a un truc que je vais jamais me retrouver toute seule et à la rue, je vais jamais devoir tapiner dans un véhicule que j'achète et que genre, personne m'aidera, enfin tu vois. Donc, moi, bon, ce sens là enfin la précarité c'est un truc aussi de de stress de pas savoir comment tu vas t'en sortir un peu tu sais genre qui est plus ou moins grand et c'est vrai que le mien, il est pas si grand que ça je pense tu vois il y a un truc de genre. même si je sais pas comment je vais m'en sortir je sais que je vais pas me retrouver dans la rue toute seule en danger et du coup pour moi du coup je suis pas précaire mm -hmm. et je pense que enfin pour moi c'est ça là tu vois il y a un truc de genre euh... Enfin, je sais pas, mon nom de famille c'est Michel, tu vois. Déjà, rien que là. Déjà, donc, quand je me fais traiter dans les structures sociales, c'est pas pareil, tu vois. Donc, même si j'étais vraiment précaire et que j'avais pas de. Tu vois, ouais. je serais déjà pas précaire pareil que les autres, mais là, en vrai, je suis pas précaire. Le truc avec le TDS, c'est que, genre, tu, tu peux pas être t'as pas de revenus réguliers tu peux jamais te dire même si t'as des clients réguliers tu peux pas te dire il va rester régulier toute la vie parce que peut-être il aura plus de thunes peut-être il va se trouver une copine peut-être euh, il va se trouver un copain peut-être j'en sais rien tu vois mais euh, donc c'est vrai que cet aspect là peut-être genre euh, le truc de tant que t'as pas les thunes dans la main tu les as pas mm -hmm. et
5: euh, ouais. et ouais, évidemment comme...
1: le, tu vois le stigma le, le, les trucs qui font que c'est difficile de s'organiser mais où là aussi je suis vraiment privilégié sur plein d'autres trucs, tu vois. Mais, genre, ouais. euh... mmh. mais oui, c'est vrai que dans le fond, c'est chiant, tu vois, de genre, euh, de... Bah après, ça, c'est le contexte qui change avec la France aussi, tu vois, ce truc de genre, tu peux pas recevoir chez toi, ou tu peux, mais tu risques de, si tes voisins, mmh. ils aiment pas les putes, donc au priori, il le sait, euh, si à un moment, euh, t'as un client qui débarque chez toi, euh, ou quelqu'un qui veut te voler, ou un agresseur, euh, il y a mmh. le truc de... Louer un Airbnb ben ça marche mais bon il faut, faut il faut avoir les thunes, il faut pas se faire virer d'Airbnb parce que genre bah, Airbnb est méga transphobe donc si genre ton nom il va pas avec ta carte d'identité ils en ils enlèvent ton truc, si, si, euh, si euh, un proprio euh, dit genre hey, mais c'est pas la même personne je sais pas Du coup c'est déjà genre vraiment pas très accessible et même quand c'est accessible tu vois genre il faut une blinde euh, pareil il faut essayer de trouver un Airbnb où, suivant comment il est, suivant comment la communication elle est, tu te dis que bon, il n'y aura pas les proprios, que c'est plutôt une chaîne, que machin, que peut-être les voisins ils s'en foutent, tu essaies de regarder s'il y a des si machins. c'est vrai que c'est un peu, enfin c'est de l'énergie tu vois, et c'est sûr qu'il y a des trucs, euh, ça reste, euh, on reste stigmatisé, on, on reste euh, des putes tu vois, après ouais. c'est sûr que genre, moi ma galère à trouver un Airbnb et à quand même l'obtenir, elle n'a rien à voir avec la galère euh, d'une collègue qui bosserait, euh, tu vois, euh, en zone industrielle, dans une camionnette, tu vois. Genre. Ouais, C'est euh, pas ça. Ouais. Je pourrais avoir un taf euh, entre guillemets normal, respectable, qui me paierait vraiment pas très bien parce que j'ai pas de qualification, tu vois. Genre. Mais je pourrais l'avoir vraiment assez facilement. Euh, moi, ça me donne envie de crever. Mm
7: -hmm. Tu
1: vois, bosser euh, 35-40 heures par semaine pour entrer dans un logement que je paye, j'y suis jamais parce mm -hmm. que je travaille. Euh, genre, juste c'est mort, tu vois. Genre, je, mm -hmm. je veux pas faire ça. Si l'existence c'est ça, bah en fait, euh, je vais pas faire ça. Mais. Euh, mais quand même, tu vois, il y a un truc de genre. Euh, les tafs que je choisis pas parce que moi, ils me donnent envie de crever, il bah, y a quand même plein de gens qui n'ont pas accès. Rien que ça, tu vois, genre des gens qui. Et notamment, bah, moi, quand je me suis retrouvé à la, à la villa, tu vois, bah, toutes les collègues avec qui j'étais, c'était des meufs qui ne voulaient pas être putain hein, Elles ont cherché partout, partout, partout. Dans tous les tafs que moi, genre on m'aurait pris. Parce que bah, j'ai le bon nom, j'ai les bons papiers. Euh, alors qu'elles étaient. Euh, tu vois les collègues en question c'est quand je bossais en Suisse donc moi j'ai des papiers suisses euh, elles, elles étaient roumaines avec un permis de séjour tu vois donc avec un permis de séjour t'as un permis de travail genre c'est un contrat et tu peux travailler y'a pas de problème et elles ont tout cherché tout 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 et elles se sont trouvées à faire pute parce que bah il y avait rien d'autre tu vois du coup elles sont en mode c'est pas grave je vais faire ça trois ans euh, je vais mettre mes thunes de côté et après je vais euh, commencer telle ou telle entreprise parce que bah parce qu'elles pensent sur le long terme parce qu'elles veulent pas faire ça toute leur vie parce que et justement tu vois déjà ça pour moi ça c'est vraiment un truc où je me dis mais genre moi j'ai grave de la chance que ça puisse être un choix tu vois genre et euh... après ça c'est très individuel aussi parce que j'ai des collègues qui seraient genre dans une situation euh, très similaire à la mienne mais où elles euh, genre euh... enfin moi par exemple mon truc c'est que genre euh, euh, les gens euh, me dégoûtent vraiment euh, très difficilement tu vois genre euh... en vrai je peux coucher avec n'importe qui je m'en fous s'ils si sont moches euh, tu vois, évidemment il y a des trucs qui me dérangent mais ça va plus être non, pas, des under corporelles, des façons de te comporter, des trucs euh, tu vois euh, je sais pas si tu viens de me, me mettre ta langue dans l'oreille euh, genre j'ai pas kiffé ça tu vois mais ça va rien à voir avec le fait que t'es BG ou quoi Et du coup, euh, Alors que ça c'est pas du tout euh, j'ai plein de collègues euh, genre elles demandent une photo Parce que euh, si le mec elle, leur plaît vraiment pas elles peuvent pas tu vois genre je pense que c'est ça aussi c'est que moi j'ai la chance d'avoir ce truc en plus qui fait que du coup c'est. Enfin, il a pas, voilà, tu vois, il a pas cet aspect-là en plus, tu vois. Là où chez d'autres collègues hier, et puis justement, genre, Il je... y quand même truc, de... moi j'ai dit je veux pas être vendeuse, je préfère être pute. Là où les autres, il y en a plein qui sont en mode genre, bah moi je voulais être vendeuse, mais j'ai plus que être pute, tu vois.
5: Enfin,
1: euh, il y avait tout un discours de genre comment c'est émancipateur pour le corps, de se réapproprier, je sais pas quoi. Et où en fait, enfin ouais, justement, ce truc de enfin ça c'est des trucs individuels et c'est très bien tu vois genre en fait si toi le enfin moi le, le TDS ça m'a appris à dire non dans ma vie tu vois genre euh, et c'est cool tant mieux tu vois genre mmh. mais euh, on va pas commencer à, à mettre ça sur des banderoles en mode de, grâce au TDS on va prendre consentement tu vois enfin genre euh, politiquement c'est un non tu vois et, et en effet moi je pense individuellement en fait tu vois ça c'est que en fait de toute façon en fait pour moi il y a un truc c'est que genre le travail du sexe c'est du travail en fait mmh et genre du coup, enfin tu sais, je, je vois aucun autre taf où on tergiverse autant sur des questions de est-ce que ce serait émancipateur, est-ce que ni était ouais. ouais. euh, là mais en fait c'est un taf et du coup un taf ça a ses spécificités, ça a ses spécificités, enfin je sais pas tu vois genre moi je pensais au taf quand je bossais dans une boutique de fringues pour femmes bah genre, tu sais t'as des clientes elles rentrent, tu les mets ouais. au ciel, elles traitent comme de la merde pendant une heure et demie, tu leur dis oui man, 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 man. Euh, pareil sauf que genre t'es pas à poil tu lui fais essayer des chemises et puis euh, tu as des clientes euh, que tu les kiffes tu vois genre euh, quand elles viennent ça te fait plaisir tu leur offres un café euh, genre euh, tu parles vraiment de leur vie et puis euh, et puis euh, après elles partent et puis bah, voilà tu sais en effet c'est pas tes potes quand tu les croises dans la rue tu dis bonjour mais genre elle va pas dire genre ah bah viens avoir un café parce que bah c'est la cliente de ton magasin tu vois genre euh, et il y a personne tu vois qui vient faire des trucs genre en mode non mais moi la vente ça m'a vraiment aidé à ah, tu vois alors que j'en suis sûr qu'il y a plein de gens tu vois la vente ça les a aidé genre à ils ont appris genre comment gérer les gens qui sont hyper cons et qui te parlent comme de la merde et t'en sortir dans ces, de ces situations sans enfin tu vois mm -hmm. évidemment qu'on capte plein de skills dans, dans, dans tous les tafs et, et évidemment dans tous les tafs à la personne tu vois genre mais pareil genre il y a personne qui vient dire genre non mais moi être infirmière ben c'est vrai que ça m'a vraiment enfin tu vois et bon, en fait, moi, ça me saoule que. Enfin, pour moi, c'est plus un truc de genre. En fait, pourquoi est-ce qu'on véhicule ce discours, tu vois Genre, le problème avec le travail du sexe, c'est la stigmatisation. Enfin, euh, pour moi, c'est d'ordre euh, euh, social, en fait, tu vois. C'est un truc de genre. Euh, il faut avoir accès aux mêmes droits. Quoi. Tout le monde doit avoir accès aux mêmes droits. Et tout le monde doit être protégé. Et, genre. Euh, et de dire, euh, bah, en plus. TDS c'est genre une catégorie hyper large mais ça englobe, ça englobe plein 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 de sous-catégories de personnes, des personnes trans des personnes euh, euh, sans papier, des personnes euh, séropositives euh, des personnes euh, qui sont euh, euh, sous tutelle, des personnes euh, euh, mineures, euh, des personnes en situation de vie. enfin tu vois, et du coup pour moi c'est un truc de genre, c'est intéressant de parler de ces structures là un peu, tu vois de, de qu'est-ce que et c'est pour ça que ça m'avait gavé, ce truc-là. Parce que dans le fond, c'est toi, ce que tu veux. C'est prendre un rendez-vous avec un pélo qui te paye 200 balles parce que, genre, après, tu vas te sentir bonne et ça va t'aider. Mais, mais go De toute façon, personne ne va t'en empêcher, en fait. Tu vois, genre, il y a un truc de... C'est faisable, juste, en faire un discours, de dire, genre, ouais, en fait, c'est aussi émancipateur Enfin, tu vois, c'est ce truc de toujours venir... Euh... Enfin, tu sais, pour moi, il y a un truc de, genre... Le travail du sexe, c'est un travail. Mmh. Du coup, il faut des droits pour les travailleurs et les travailleuses. Point et après, les gens, ils parlent comme ils veulent de leur expérience et de ce que ça leur a fait, c'est très bien, tu vois. Genre. Le problème, c'est que souvent, quand on montre des gens qui parlent de leur expérience, du coup, après, les gens, ils reçoivent ça comme l'expérience. Alors que, genre, juste les gens, ils parlent d'eux, tu vois, genre. Et c'est très bien de... Enfin, moi, je pense qu'il faut parler de toi parce que c'est le seul truc dont on peut parler, en vrai, tu vois. Genre, non, les gens qui parlent d'eux, j'ai rien contre eux, tu vois. Mm -hmm. C'est juste que, du coup, ben c'est toujours le truc de comment c'est perçu ou qu'est-ce que ça... A... Donne aussi peut-être dans un, un, un paysage où il n'y a pas grand-chose, tu vois. Genre. Je trouve que moi je trouve c'est trop intéressant d'avoir des trucs de témoignage où du coup, bah, c'est ça, ça fait du contenu, ça fait des archives de, de quelle personne était là, de comment elle était, de qu ce qu'elle pensait, de comment elle s'organisait, tu vois. Et après, il y a un truc de. Par exemple, moi je pense à, à ce truc de, de, de euh, polyvalence euh, où il y a eu euh, un appel à dire euh, qu'est-ce que tu faisais dans la vie à côté de culte et c'était un peu là, non mais vous êtes sympa les blanches bourgeoises à nous expliquer que vous êtes universitaire et, euh, et dentiste et je sais pas quoi mais pour moi ça c'était vraiment c'était en mode mais qu'est-ce qu'on qu fait là en fait mm -hmm. parce que là j'imagine que le but c'est de montrer que les putelles sont géniales montrer que les putes c'est des gens aussi et t'es là mais en fait euh, est-ce que les putelles ont besoin d'être géniales pour qu'elles aient des droits mm -hmm. moi je pense que c'est chaud comme raisonnement mm -hmm. euh, en plus de ça Comment tu te rends pas compte que qui tu montres en fait qui... Et puis, rien que ce truc aussi, tu vois, de. Moi, j'ai rien que les gens qui sont fiers d'être pute Enfin, tu sais, il y a un truc de genre. Euh... Mais en fait, j'ai pas envie de brandir la fierté pute, tu vois, il y a pas de fierté. Moi, je veux la fin du capitalisme en fait. Euh, travailler pour devoir vivre, c'est de la merde en fait. Et même en dehors de ça, il faut montrer que les gens sont. Tu sais, qu'ils ont un truc qui a de la valeur, tu vois. Que ce soit. Tu vois, c'est même, même par rapport à ce truc de everybody's beautiful, tu vois. Mm. La valeur, c'est beautiful. C'était juste genre, everybody is là Et en fait on va les respecter et on va les traiter euh, Genre dignement, c'est tout Tu sais, ces trucs de, de mettre des espèces de... Dans le fond, tu poses des conditions positives, tu sais La visibilité, c'est euh, un outil C'est un outil qui a été nécessaire à plein de luttes euh, sociales De dire genre, juste, on est là Vous êtes obligés de nous voir maintenant Parce que, on est dans une société Où si on n'existe pas Légalement, eh ben, genre, juste instant, on n'existe pas, on ne peut pas être défendu Et ça c'est une réalité Et c'est pour ça que c'est hyper important En effet qu'il y ait des Enfin par exemple que les... Qu'il qu commence à y avoir des condamnations De policiers ou d'agresseurs Parce que euh, ça fait des jurisprudences Mais euh, c'est pas parce que moi je pense ça Que ça veut dire que je suis pour la prison mmh. C'est un peu le même bail mmh. Et du coup, ben, je sais pas moi je verrais pas l'utilité personnellement par exemple tu vois d'être en mode euh, en manif à dire euh, ouais je suis pute ou je sais pas quoi enfin tu vois il y a un truc de juste cette visibilité comme ça en tant que tel comme étant un truc euh, hyper euh, euh, puissant et, et politique et je sais pas quoi moi je fin, je trouve que c'est un peu à, à côté de moi mm -hmm. c'est enfin, pas ça que ouais,
0: c'est souvent je vois. Euh, genre de la surface quoi puis euh... Ouais, oui,
8: oui, il y a ce truc enfin, euh, tu dis exister légalement, mais aussi le truc de exister, si tu n'existes pas médiatiquement, tu es aussi... Euh, enfin, ouais, sauf ouais, que ça. il y a une surproduction d'images, de, de discours.
1: Ouais. Euh, et je trouve ouais. que, tu vois, les personnes qui ont envie, tu vois, les personnes qui, est-ce qu'elles qu veulent faire, se sont une fois en disant, voilà, moi je suis là, j'existe, ok, il n'y a pas de problème, mais j'aimerais bien que, je trouve que ce serait cool que... Voilà, genre, collectivement politiquement, il y a un truc de dire, c'est pas ça qui est... En fait, c'est pas une obligation. Il faut pas passer par la visibilité, il faut pas passer par. Euh, euh, tu vois, genre en fait, de toute façon, les choses elles vont se faire de multiples façons parce que c'est toujours comme ça que ça se fait et que bah, chacun fait les choses à sa manière un peu et qu'il bah, y a des coquilles qui vont pas d'accord avec d'autres et tout. Mais euh, et que en même temps, il y a des trucs mainstream qui vont sortir. Et... Donc pour moi, c'est un truc de genre, est-ce qu'on pourrait aussi. Genre, moi j'aimerais. Avoir... Mon truc, c'est plus de dire, genre en fait. Tout le monde doit avoir des droits. C'est même marqué dans la loi. Je ne suis pas une fan de la loi, mais même ça, c'est marqué dans la loi. Que tout le monde doit être égaux devant la loi. Et ce n'est pas le cas, en fait. Et là, il se trouve. Et en fait, pute, ben, ça désigne les personnes qui ont ce stigma-là, en fait. Comme il y en a plein, il y a plein d'autres stigmas qui sont en jeu, tu vois. Et évidemment qu'il y a une culture pute, évidemment qu'il y a de l'art pute, qu'il y a des trucs qui se font, tu vois, genre. Mais en fait. Et qu'il faut la célébrer et qu'elle est magnifique, tu vois, genre. Mais il y a un truc de pour moi, en fait, c'est pas ça. Enfin, tant qu'on n'a pas de droit, mais c'est comme tout, c'est comme le pinkwashing, c'est comme machin, tu vois, il y a un truc de genre, mais en fait, on s'en fout des chars à la pride euh, qui nous donnent des, des sifflets arc-en-ciel. On veut des putains de droits en fait. On veut que les meufs trans elles arrêtent d'être en prison euh, dans les quartiers pour hommes. Euh, on veut que les prisons elles arrêtent, on veut que les frontières elles arrêtent, on veut tout des papiers. Le premier confinement, c'était quand même vraiment confiné, donc tout à fait. Euh... Enfin moi j'ai pas taffé fait... en tout cas, je sais qu'il y a des collègues qui l'ont fait. Euh... Non, parce qu'elles n'avaient pas le choix, quoi. Euh... Mais non, non, pour moi, ça a été vachement dur euh, le premier confinement. Après, bah, parallèlement, c'était une période de mode qui a été. Enfin, de toute façon, je pense que tout le monde a été, genre, aussi méga down. Enfin, voilà, c'était pas chouette euh, du tout, cette pandémie mondiale. Mais ouais, ouais, c'était. Justement, tu vois, il y a un truc où, genre, moi, j'ai pas pu taffer. Et heureusement, euh, j'ai pu euh, ne pas perdre mon logement à ce moment-là et j'ai eu des gens qui ont pu me prêter de l'argent que je suis en train de rembourser maintenant que je peux retravailler donc ça c'est cool tu vois genre, mais quand même ça a été dur euh, mais aussi bah, tout le stress tu vois d'avoir les nouvelles de voir les trucs de stress de voir le, euh, les nouvelles de comment euh, toutes les collègues euh, elles sont pas prises en compte de dire euh, genre ok déjà toutes celles qui était dans la rue c'est trop la merde et maintenant enfin tu vois c'est un truc de enfin ouais c'est hardcore quoi moi ça ça marche trop mal et puis après bah voilà il y a les tu vois il y a les collègues que tu connais pas mais tu sais qu'elles sont là et puis après tu as les collègues que tu connais aussi et qui sont dans là. et franchement heureusement qu'il y a le stress tu vois euh, tu vois qui, qui, qui est actif qui fait des... enfin tu vois mais c'est terrible de... tu vois genre toi tu peux pas taffer, euh, tu plus, plus de revenus, euh, tu vas perdre ton appart, euh, tes potes euh, c'est la même situation. Euh, et, et je sais pas, tu vois, de voir aussi genre le stress euh, qui font des communiqués qui disent, genre, non, mais en fait, on, on est quand même dans un pays où le travail du sexe il est légal, donc euh, vous acceptez l'argent des impôts des travailleuses du sexe, enfin, euh, genre, euh, même si vous avez vos lois hypocrites du client et tout, genre, en fait, c'est un statut qui est légal, donc, euh, genre, euh, où sont les aides pour les travailleuses du sexe, que genre, tu vois, rien que de voir tout ça, enfin, c'est ça aussi, tu vois, c'est le stigma, c'est que genre, tout le monde s'en fout des putes, c'est que genre, euh, et justement, moi, j'ai, c'est ça aussi, c'est que genre, moi, ce qui fait que je suis pas précaire, c'est que genre, en vrai, euh, ben, c'est que, euh, que je suis une salle anarcho-syndicaliste, que du coup ben, mes potes c'est des salles anarcho-syndicalistes aussi, et que du coup j'ai de la chance d'être dans des milieux où en fait il y a euh, grave du collectif qui est créé, et où du coup il euh, y a des gens qui sont là pour moi, tu vois. Il euh, y a d'autres personnes euh, qui vont avoir, euh, tu vois, peut-être euh, des familles qui ont pu les dépanner, euh, genre. Mais euh, ben, moi c'est ça qui, qui me fait péter un bout, tu vois, c'est de dire c'est de savoir que. Enfin, tant mieux, moi ça je, je m'en sors tu vois, mais genre celles qui s'en sortent pas ça va pas et puis en fait genre juste arrêter, enfin respecter les putes en fait en plus vous êtes tous des connards de clients, tous les connards en costard euh, à la télé là faites pas genre vous bouchez pas avec des putes euh, qui ont à peine 18 ans tu vois donc euh, genre ouais. Ouais.
7: So kiss it. Yeah. We are not nothing Who you finna lie to Boy, you must be high too I'm living Cause I'm the one to blame. fuck it with a lame boy I'm getting out the game Mugs wanna get deep Without sunscreen I doubt that Running the street Now it's traceable Got that, got that Can we please bring the flat pack Business and all cash Can't tax the pack Either I'm bad at reading signs Or you're yeah. better I Sign the checks Be back in a minute Highly saturated What well, to and Boy, I'm seeing information You would for better a minister. Different, never talk back. Like you addicted. Shorty, when you're lonely, please don't phone me because I'm distant. Especially because I always not persistent. And I don't get involved with no shit. That's so kiss it. we are not loving.
9: Moi j'ai une pratique euh, artistiquement qui est beaucoup dans la performance. On va dire, et euh, aussi beaucoup avec les gens, donc un public ou euh, chose de participative choses participatives ou des fêtes notamment aussi. Et, euh, et du coup, quand j'avais pas d'argent, en tout cas j'en ai jamais non plus beaucoup maintenant, mais euh, quand j'en avais vraiment pas et que j'étais euh, bah, à Genève euh, étudiant, euh, ça m'a aidé le travail du sexe techniquement à euh, pouvoir monter des projets à court terme de performance. Euh, et aussi voyager, rencontrer des gens, visiter des expos, euh. en tout cas nourrir une vie un peu plus, euh, euh, plus confortable avec cet argent-là, en fait, qui complètement a été utilisé pour, euh, pour la pratique en fait, artistique, à travers tout le spectre de, de, de la recherche, euh, du voyage, tout ça. Et, euh, alors que dans les institutions, il euh, y a souvent une prise en charge, mais moi j'étais dans des réseaux alternatifs à fond, en fait, et donc, euh, donc je m'en suis occupé moi-même. Et les choses sont... C'est gratifiant dans un sens parce que quand on sait combien on a besoin et qu'on a cet argent-là rapidement, en mettant un gros coup de collier comme on dit pour... Euh, ça a double sens pour, euh, pour que cet argent soit là sur la table euh, bah c'est chouette parce que tout d'un coup les projets euh, ils arrivent et puis euh, et si c'est vraiment un délire euh, sur trois jours, hein, c'est possible de le faire ouais. c'est un peu plus euh, peut-être spirituel ou euh, philosophique aussi mais... Euh, bah tout simplement la question du corps, euh, la question d'appartenir euh, s'appartenir à soi et puis de se dire euh, c'est quoi qui m'appartient, euh, c'est quoi euh, la propriété qu'il y a, tu vois. Mm -hmm. Et là, euh, là, en tant qu'artiste, on se rend compte que tout ce qu'on a vraiment, c'est son corps et du coup, euh, tu l'utilises euh, euh, au mieux de manière très bienveillante, mais tu, tu peux l'utiliser pour euh, faire de l'art ou faire de l'argent et euh, c'est connecté. Forcément, parce que dans la performance et dans ma pratique de la performance, il y a une rigueur dans le corps, créativité, il y a une sensualité aussi que tu développes avec le travail du sexe. Euh, enfin, que moi j'ai commencé à 25 ans, là j'en ai 32, donc il y a 7 ans déjà, et que j'ai complètement découvert euh, une manière de parler, physiquement, que je retrouvais en fait euh, le lendemain dans une performance, dans ma façon de réagir. Euh, et ça je l'ai compris assez vite. Et, euh, je trouvais bien la connexion, parce que finalement il euh, n'y a rien de plus naturel que d'utiliser ce qu'on a en fait, donc soit de la voix ou de, de la danse, le corps et, euh, et aussi le, le public te remercie euh, dans une performance, comme un client aussi te remercie dans euh, un, un, un temps de travail euh, tarifé, en fait, de sexe et il y a des fois des, du, un vocabulaire en commun, euh, tu vois, de sensualité, générosité ou quoi, euh, tout dépend de aussi ça peut ne pas marcher à des moments comme euh, comme dans, comme dans les performances qui, tout d'un coup, ne euh, décolleraient pas. Et puis, c'est pas grave. Puis, on apprend de ces erreurs. Du coup, c'est super connecté aussi. Voilà. Mais c'est plus... Euh, c'est plus spirituel et... Euh, et dans, ouais, dans, la, dans la concrétitude de, de, du toucher, en fait. D'être là, de transpirer aussi. Et de, 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 de s'user. <rire> c'est un peu fort, mais de, de se fatiguer euh, et de d'être fatigué et d'aller se coucher quoi, quand, quand la performance ou euh, le moment que le client il est fini, euh, il faut se reposer. Pour revenir un peu, moi j'ai une culture plutôt euh, plutôt prolétaire, euh, un tantinet bordélique, euh, du coup j'étais pas très bon à l'école et ma mère qui m'a élevé m'a plutôt euh, invité à, à aller dans la rue, euh, à jouer euh, à Lyon à la croix -Rousse. Et du coup j'ai développé cette culture un peu euh, de l'errance et puis euh, de la curiosité par rapport aux gens. Donc j'étais hyper sociable. Et, euh, et du coup ça m'a permis euh, vachement d'être super libre par rapport aux études et par rapport aussi à la question de la carrière. Et, euh, et de ne pas mettre la pression là-dessus. Et de ne pas aussi, étant queer, voilà, euh, pas non plus mettre la pression sur la question bah, du mariage, des enfants, tout ça, la propriété. C'est des choses que j'y crois pas parce que j'ai bien vu dans dans les exemples très proches de famille que, que ça marchait pas pas très souvent mm -hmm. et puis il y avait d'autres choses possibles quoi. Et du coup là-dessus, j'ai pu bah voilà partir euh, tout d'un coup me dire euh, voilà, je vais passer un concours à Genève euh, pour les études, je suis parti à Genève, après partir à Berlin, toujours dans cette précarité là et toujours avec euh, l'idée de de rencontrer des gens et de peut-être trouver un boulot. Euh... Bon voilà, à Genève, j'étais mécanicien vélo et barman, ce qui était quand même une chance folle. Parce que c'est une petite ville avec des réseaux très forts, beaucoup de bienveillance. Euh, puis j'ai déclenché ça aussi de, de, de moi-même. mais euh, et le TDS, du coup, a apporté encore plus de liberté. Et euh, là, j'ai commencé à vraiment voyager plus. Tout d'un coup, partir sur un coup de tête à Berlin en train, c'était quelque chose que je pouvais m'offrir, même si ça reste dérisoire. Et je prends pas l'avion, voilà, pour des questions plutôt, euh, plutôt colo. Mais, euh, mais là, tu vois, c'était chouette. Parce que d'un coup, il y avait vraiment l'Europe qui s'ouvrait, euh, vraiment, ou Barcelone, ou. Euh, L'Autriche, Londres, tout ça. Et, euh, et là, c'était vraiment chouette. Parce que du coup, on crée une famille d'artistes et d'amis euh, grâce au tennis. Et, euh... et du coup, je suis resté comme ça jusqu'à jusqu me rendre compte qu'en fait, je faisais suffisamment de performances et de musique pour euh, tenter en France de devenir intermittent du de spectacle, qui est un système super euh, social. Euh, qui a encore beaucoup, beaucoup de, de, de force en France, donc c'est un modèle qui est très rare. Mmh. Donc euh, c'est chouette d'en profiter aussi. Donc j'ai suffisamment travaillé, juste avant Covid, à quelques jours près, vraiment. Beaucoup de chance euh, pour avoir ce statut-là, qui m'a permis d'avoir un salaire. À cause du Covid, le TDS a vachement... Euh, j'ai vachement arrêté le TDS parce que c'était compliqué pour les questions sanitaires. Et, euh, et du coup, je me suis plutôt recentré sur... Euh, bah, sur euh, moi, enfin comme plein de gens en fait. Mmh. Et puis j'ai vu moins de gens, j'ai moins voyagé, j'ai pas fait la fête pendant longtemps. Et, euh... et du coup, le télé, j'en fais presque plus. J'en fais un tout petit peu, mais euh... j'ai un peu perdu le... la main, entre guillemets, par rapport à avant. Mais là, c'est un truc que je reste. Euh... Enfin, ça reste très très proche de moi, complètement, mmh. ouais. Mais euh... là, grâce à ce salaire, du coup, qui est arrivé, pile en même temps, du coup, le Covid, j'ai eu une sorte de coup de, de tir de vert, quoi. Qui me permet. Euh de manière très très raisonnable d'avoir un tout petit peu de marge de manœuvre mais ça reste quand même très alternatif et ça me va super ouais, <rire> ouais bah les deux sont connectés au, à quelque chose de bah artistiquement aussi du monde de la fête ou euh, des réseaux aussi liés à des gens qui organisent des événements de fête ou des soirées queer euh, techniquement aussi euh, euh, des moments un peu politiques ou Ouais, les galeries d'art étaient fermées enfin, donc j'ai pu faire au maximum euh, avant Covid et puis après ça s'est pété la gueule complètement et j'ai euh, écrit d'autres choses j'ai euh, arrêté de travailler avec certaines personnes avec qui du coup j'ai euh, remis un peu euh, des choses à plat euh, voilà des crises existentielles évidemment <rire> et puis voilà et puis, comme je te le disais c'était vachement baissé euh, même s'il y a quand même des clients avec qui j'ai gardé contact euh, très peu mais gens gens avec qui il y a un, 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 un souvenir, un bon souvenir. Donc on, euh, il y a un peu des petites nouvelles qui sont prises de temps en temps. Et puis, euh, donc oui, c'était révolutionnaire. C'était un énorme soufflet. Euh, et je découvrais aussi ma sexualité en dehors du TDS, qui était quand même un, un des challenges de, de ces prochaines années que j'avais. Parce que pour faire un aparté, le TDS, comme la performance... Euh, m'ont donné un cadre pour découvrir euh, la recherche dans le corps et la sensualité et peut-être les choses que je pas osé même sur les questions kinky euh, à le faire moi-même, pour moi-même avec Joachim et le TDS euh, j'ai dit oui à des, à des choses qu'on m'a proposées avec beaucoup d'ouverture beaucoup de curiosité, d'humour et du coup euh, c'était du kinky que je découvrais à travers ça alors que je ne l'aurais pas fait forcément euh, en tant que moi en civil entre guillemets et puis maintenant vu que le tennis a vachement baissé je me dis pourquoi pas euh, s'en occuper personnellement de, de ces questions là sans avoir la question d'une euh, expo d'une perfo ou de l'argent en fait. ouais. il a fallu vraiment poser les mots pour se dire euh, attends mais j'en suis où avec mon plaisir personnel et puis euh, c'est quoi mon fantasme et à qui je le partage en fait ouais. au lieu de dire voilà je vais te donner euh, une perfo ou... sexuelle ou artistique tu vois ou ouais. je vais avoir un rôle euh... Alors qu'en fait, je me découvre avoir des robes bien plus variées, différents, dans mon intime à moi. Ouais, le plaisir déjà de, des autres, à travers le mien, et surtout la communication, en fait, de comment tu transformes le, un geste en plaisir, et comment tu écoutes le plaisir de l'autre grandir, à travers, voilà, les frissons, la voix, les mots, clairement, parler. Euh, et toi, ce que tu peux créer euh, chez l'autre, en fait et après, maintenant, l'idée, c'est de savoir ce que les autres créent chez toi. Donc, des fois, le... oui, évidemment, les clients te surprennent et ça m'est arrivé vraiment de nombreuses fois. Je les remercie <rire> parce que du coup, il y avait un échange qui était très fort et j'étais très euh, euh, déçu en bien, comme dire, Non, j'étais surpris de découvrir plein de choses euh, incroyablement belles avec ces, ces gens-là qui m'ont aidé dans mon intime après pour des années, tu vois, un truc euh, essentiel, ouais et euh, ouais le rapport à, au consentement aussi et puis le rapport à, au, au manque de désir à trouver du désir ailleurs tout ça euh, aussi même le dégoût parce que finalement le dégoût peut s'inviter de temps en temps aussi là et puis il ne faut pas non plus euh, dramatiser ça arrive et puis euh, on joue aussi avec euh, concrètement ça fait partie du spectre en fait ouais ouais, ouais. et du coup dans ça il y a il y a tout, toutes ces émotions euh, voilà. évidemment il y a beaucoup de gérance beaucoup d'énergie beaucoup mentale de calculer aussi euh, les trajectoires des désirs dans le temps qu'on a parce qu'évidemment l'idée c'est de ne pas rester 5 heures quand sait pas le, le deal en fait. donc euh, il faut aussi prendre soin de soi ouais. donc, euh, une situation un peu glauque euh, ça peut aller mais il faut prendre faut, 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 faut soin de soi quoi. Voilà. comme dans une performance où euh, tu, tu sens ton public et puis tu, tu fait en accordéon, quoi, ouais. avec l'énergie, ouais. Il se trouve que euh, j'ai commencé le TDS pour deux raisons. La première, c'est que j'ai lu les livres de Christy Real à Genève. Et du coup, j'ai vraiment lu ça à 20 ans grâce à, à mon pote Alex. Et, euh, et c'était chouette, la façon dont elle écrivait, sur le travail du sexe, tout ça, humainement, beaucoup d'humour. Puis elle était à Genève, j'étais sur le point de passer euh, le concours des beaux-arts à Genève, tout ça. Donc c'était intéressant de faire le pont. Et après, il y a une personne euh, qui est une amie que j'ai un peu perdu de vue, euh, mais que j'aime beaucoup, en tout cas, euh, qui m'a dit « écoute, euh, moi je fais ça, et puis on, si tu veux, euh, bah, lance-toi, et puis euh, moi je suis là trois jours, euh, on se donne trois jours pour te créer euh, un personnage, euh, Joaquim. tu vois, qui est né à ce moment-là ». Oui, Il y avait un festival LGBT euh, à Genève, tout ça, ça se passait au Drutley, puis euh, et du coup, on s'est vraiment mis sur l'ordi. On a choisi un, un pseudo, on a mis une photo, puis on a, on a parlé pendant trois jours. Et cette personne-là, super, m'a filé plein de conseils. Euh, et du coup, j'ai fait mon premier, euh, ma première passe entre guillemets, euh, quelques jours plus tard, ou une semaine plus tard, je ne sais plus. Et je me suis offert euh, un tatouage, <rire> celui-là, qui est quand même tout un symbole de la liberté que j'ai eue grâce à ça, à cet argent-là, avec quelqu'un, un client qui était très très beau. Euh, très sympa, donc j'ai eu beaucoup de chance, donc ça m'a donné envie de continuer. Et ensuite, euh, voilà euh, donc, toute la suite, toutes ces années plus tard, il y a une asso à Lyon où j'habite, qui s'appelle Caberia, qui est une asso de santé communautaire avec les personnes TDS, et euh, qui a 20 ans, donc une grosse bouteille, euh, qui a des actions hyper variées, qui, qui se sont vachement élargies en fait, beaucoup aussi droit à l'asile, beaucoup euh, d'accès aux droits communs, tout ça. Et la situation en France est assez compliquée notamment pour les femmes. C'est beaucoup des personnes femmes qui travaillent dehors dans les camions, tout ça. Et, euh, et du coup, je fais partie du, du, du conseil d'administration et puis euh, c'est pas facile en tant que bénévole de faire partie de cette équipe-là parce que euh, c'est très intense et eux, ils sont salariés. Et je trouve qu'on patauge un petit peu, mais malgré tout, on a passé plein de temps à discuter et à retourner à la question, même parler de féminisme aussi, euh, ouais de droit commun, de, de travail du sexe, et étant de travail du sexe moi-même, du coup, c'est eux qui m'ont vraiment invité à venir dans le CA pour, euh, pour, euh, ouais, pour, euh, pour partager ça. Et du coup, j'ai envie que ça se passe mieux. On a d'ailleurs une réunion mardi, donc on fait le la, la réunion annuelle, en fait, où on fait des de ça. Et, euh, il y a une ouverture vers du bénévolat, peut-être d'autres subventions, même si les subventions ont beaucoup baissé ces derniers temps. Mais euh, moi, je me vois plutôt comme une personne plutôt conviviale. Où en fait, j'organiserais plutôt un événement pour ces personnes-là où, euh, où je, je, sais pas, je, bon, je me mettrais à faire un concert, tu vois, plutôt que euh, euh, bosser la question RH, euh, ressources urbaines, qui sont pour moi intéressantes, mais qui, qui sont un peu en dehors de ma zone de confort militant. C'est compliqué à des moments. Et puis, j'ai un peu... Euh, j'ai un peu frustré là-dessus. Mm -hmm. Mais bon, après, ça fait qu'un an que je suis là. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. <rire> voilà. Non, en fait, j'ai en fait, fait une performance au travail du sexe. Yeah. Euh, je je, je t'en ai pas parlé là. Mm -hmm. Qui s'appelle me by the Bill. Qui peut paraître un peu naïve, mais qui était à l'époque euh, intéressante pour moi. Et que j'aimerais bien rebosser dessus, notamment dans la clarté de, du geste. Parce que c'était pas super clair en fait. Et l'idée c'était toute simple, en fait ça se passait à la Halle-Nord et puis euh, j'ai fait une passe avec un client et l'argent que j'ai eu, qui se transformait en dollars, tu sais, mm -hmm. donc c'était 100, 100 euros, non 100 francs et je les ai changés en 100 dollars et j'ai demandé au bureau de change de me donner 100 billets de 1 dollar, tu vois, donc vraiment une sorte de norme liasse comme ça. C'était assez étrange, du coup là le, le, le matériau argent il est vraiment euh, euh, présent, c'est un objet euh, lourd quoi, c'est une liasse et j'avais fait toute une perfo un peu euh, en distance avec une vitre euh, aquarium un peu l'ambiance euh, euh, où je faisais un collage avec tous ces billets, j'ai fait une sculpture avec les billets en papier mâché et c'était des dollars dans l'idée de dire que voilà le, le sexe devient, euh, devient de l'art à travers un truc très euh, très sensuel et très sexuel et puis aussi euh, euh, la colle, tu c'était une colle violette hyper gooey euh, donc c'était assez euh... et j'ai trouvé ça cool, après j'ai malheureusement dans la question avec la, la personne qui, qui, qui était curateur euh, ça n'a pas été très clair sur euh, euh, le texte, donc j'avais écrit un texte qui n'a pas été hyper trop bon partagé, donc c'est devenu un truc hyper politique en fait euh, même si euh, j'étais quand même en petit slip chair euh, euh, rasé et puis avec le corps que j'ai qui est un corps tonique euh, euh, couvert d'huile et je buvais du champagne, donc c'était un peu kitsch mais il y avait un truc sexuel autour de ça et il euh, y avait des enfants c'était un peu le bordel et euh, c'était aussi d'autres performances collectives à côté. Mais euh, là, c'est la seule fois où je, vraiment j'ai dit... Enfin, euh, ça parlait de ça, quoi. Et du coup, je pense qu'on pourrait décliner ça et puis même faire des collabs avec d'autres artistes. Euh. Euh, D'ailleurs, il y a le Snap Festival, qui est un festival de ça, en fait, de performances euh, autour du travail du sexe, qui est chouette. Et euh, en tout cas, ça m'avait intéressé de le faire. J'ai un super souvenir. Voilà. Mais que jamais que... j'aurais imaginé euh, le faire. Enfin, tu mmh. vois... Euh, c'est aussi un chemin pareil, c'est des années, des années, euh, des discussions. Euh, et là, j'ai eu euh, ouais, plein de rencontres chouettes aussi politiquement euh, qui étaient euh, intéressantes. Et même s'il y a certaines personnes de ma famille euh, euh, qui le savent, mais euh, des amis pas mal. Après, ça reste une question épineuse. Et euh, Ouais, c'est une question épineuse. C'est ça passe ou ça casse. Des fois j'en ai parlé à une personne euh, dans un, un, un lieu politique, tu vois, une personne qui était en abolitionniste et puis euh, qui a arrêté de me parler, qui a arrêté de me regarder, euh, donc c'était super violent en fait. Mais bon. Après voilà, moi je suis quand même euh, conscient et puis euh, voilà, tu le sais, je suis quand même un, un mec cisgenre euh, blanc euh, avec une petite bonne bouille et puis j'ai euh, aussi une, une culture euh, qui me permet d'être un peu caméléon, tu vois donc il y a aussi une forme de confort que j'utilise, et ouais. je, genre, je le redis, tu vois, quand même, que je ne suis pas dans une galère folle, même si je ne suis pas non plus euh, privilégié de ouf, tu vois. Mais, euh, mais du coup, ça m'a quand même permis, euh, surtout entre mec à mec, il ouais. y a un rapport de force qui n'est pas le même que euh, nana mec. Enfin, en tout cas, la, les questions ne sont pas les mêmes, quoi. Ouais. Mais euh, après, on est solidaire chacun, et puis on, on partage les expériences. L'idée, c'est qu'on soit le plus nombreux possible dans... Euh, de faire que voilà, le plus vieux métier du monde soit, entre guillemets, vraiment euh, dédramatisé. Oui,
0: complètement.
9: Et c'est vraiment euh, un, un métier euh, génial et ah. tellement important parce que la sexualité, c'est un truc euh, comme manger, comme respirer, euh, comme euh, se reposer, qui est, euh, qui est là pour nous tous ouais. et toutes, et il euh, y a encore beaucoup de ouais, voilà de, de frustrations. Ouais, frustration fait mettre le désir. Il ouais, y a beaucoup de désirs, <rire> <rire> surtout en ce moment. Ouais. Et voilà ouais. Oui, tout bêtement, enfin, on pourrait en parler des désormais, mais tu vois, le, la collection entre le patriarcat et, euh, et le capitalisme, ouais. il est lié sur plein de trucs de, de domination et plein de, de lois, euh, soi-disant impossibles à détrôner, tu vois. Ouais. Et c'est super connecté, du coup. Le rapport des hommes euh, et le rapport de l'argent et. Euh, et le fait qu'on soit complètement enchaîné à ça, tu vois ouais. Et que trouver des, 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 des façons de vivre autrement, de se nourrir autrement, tu vois Et du coup, voilà, baiser autrement ou tout d'un coup mettre de l'argent derrière la baise, euh, ça, ça nique le système. Mais euh, même si le système finalement toujours englobe de fou, euh, c'est une sorte d'énorme bordel. Et à Genève, c'est intéressant parce que c'est une petite ville avec tous ces mondes qui se côtoient. Il euh, y a comme l'argent qui est toujours au milieu... Euh, euh, de, de, de ces mondes-là, hyper clair euh, institutionnel et hyper dark, euh, complètement ouais. euh, mafia, tu vois. Mais c'est tellement ensemble, tu vois. Je t'avoue que j'ai vu un client aujourd'hui. <rire> et il euh, y avait un super appart qui donnait sur le jet d'eau, c'était super. Et c'est marrant euh, à quel point tu vois les intérieurs des gens et tu vois euh, leur tempérament à travers leur intérieur. Ça, c'est toute une autre question. Euh, artistiquement, c'est super intéressant aussi. Euh, de dire qu'est-ce qu'il y a sur la table, tu vois, il n'y a, a rien. Et du coup, il y, y a un dénuement de, de, des émotions dans l'habitat en Suisse que moi j'ai vu qui était assez dingue des fois. <rire> Suisse manique ou quoi. Mais euh, non, non, des, des, des gens, tu n'oses même pas imaginer ce qu'ils font, tu vois. Tu préfères pas demander. Puis d'autres gens, ils te disent ouais, euh, je pense à l'aéroport de Genève, euh, basta, quoi, je fais la sécurité. Euh. Et puis, euh, ils te lâchent euh, 100 balles, 200 balles. Euh. Et en fait, c'est marrant parce que tu te sens allié avec eux. Parce que si même s'ils ont si un boulot de merde, ils disaient ouais mais l'argent façon ils en parlent tu vois ouais. la façon de te donner l'argent à la main c'est vachement, euh, vachement clair ils te disent ouais tu fais partie de de la famille en fait euh. et puis tiens l'argent il est fait pour être dépensé tu vois donc ouais. ça c'est cool et dans le TED j'ai souvent vu ça d'ailleurs ce côté où c'était pas tu vois stress euh, oh, tiens voilà j'assume je, je, pas trop tu vois il y avait quand même une sorte de simplicité euh, mais par contre, sexuellement, là, il n'y avait pas de simplicité à des moments. Et du coup, c'était génial de, de voir la personne découvrir plein de trucs à ce moment-là. te de faire des retours directs à chaud. Ou même te dire, bah, c'était la première fois, tu vois. Et là, tu hallucines complètement, tu vois. Parce qu'elle te l'a pas dit au début, tu vois. Même si tu le sens, mais... Et du coup, c'est cool. C'est un, un miroir grossissant de, de l'intime qui est, qui est vachement génial. Parce que c'est des gens que tu rencontrerais pas dans les bars. En tout cas, moi étant plutôt mec-mec dans les barguelles ou sur les applis, tu vois, c'est des gens vraiment différents, tu vois, des gens de parfois mariés aussi, euh, ou dans le placard, ou, euh, ou en situation de handicap, tu vois, donc euh, voilà. Mais euh, ouais, c'est plein de questions intéressantes tout ça. <rire> Et ouais, on en parle vraiment peu, donc... Euh, ma mère, elle a cette culture-là, tu vois, un ouais, peu ur ouais, urbaine, prolétaire, un peu l'usine, euh, un peu anard aussi, tu vois, ouais. à Lyon. Euh, et ma mère, voilà pour te dire les choses un peu plus intimement, euh, euh, ma mère, elle était femme de ménage, tu vois, et du coup, elle a bossé, elle a trimé toute sa vie euh, après le divorce euh, avec mon père. Et puis du coup, euh, là, je vois ma mère, en fait, euh, je la vois bosser quand je suis au collège à l'école, à se lever à 5h du mat' pour aller nettoyer par terre dans les, dans les halls d'immeubles. Et, euh, et du coup, pour aller un peu plus loin dans cette histoire-là, euh, elle est décédée d'un cancer tu vois qui était quand même lié à ses conditions de travail qui étaient horribles et donc c'est un décès qui est politique en ouais. fait parce que c'est la société euh, qui lui a qui lui a mis en fait euh, enfin qui lui a donné ce rôle en tout cas qu'elle a aussi ouais. accepté hein, mais euh, mais tu vois c'est quand même dur de se dire que qu'une personne vit 64 ans au lieu de 84 ouais. parce qu'elle a une vie très compliquée euh, professionnellement en fait tu vois ouais. Et c'est évidemment là que je me dis euh, tout d'un coup, euh, TDS, euh, je vais pas laver par terre mais je vais donner euh, beaucoup de moi euh, pendant mmh. une heure, mais je vais pas laver par terre pendant 35 heures,
5: mmh.
9: ou 12 heures, tu vois, et, euh, et là évidemment je peux malheureusement pas lui dire, et puis j'avais pas vraiment prévu de lui dire parce que c'est quand même beaucoup trop, euh, générationnellement c'est trop compliqué à expliquer je pense, peut-être, mais au moins pour moi-même, je me dis, il euh, y a un truc qui se passe politiquement, c'est un peu une revanche. Donc, ouais. Et tu vois, et si je m'offre un petit resto, euh, ou si j'invite mes potes au resto euh, avec le TDS, alors que ma mère, finalement, euh, je suis pas partie en vacances avec elle de ma vie, et ben là, il se passe un truc chouette, et puis tant mieux, et puis fuck le système. Voilà. Ouais. <rire> je pensais pas t'en parler, tu vois, mais. Euh... Mais oui, oui, évidemment, ça m'énerve, ça m'embête qu'il y ait toute une partie des gens euh, qui triment et puis. Euh... Et puis ils meurent, tout simplement, quoi. Ouais. Ils meurent trop jeunes. Ouais. Voilà, donc make money et puis euh, take some rest. <rire>
5: Bébé,
8: c'est vrai que je te connais même pas. J'aime bien être avec toi Tu pleures comme un robot Et tu choisis plutôt bien tes mots Et ton internet Rejoins-moi, je vais te faire ta fête Vas-y, oublie ton porte-monnaie J'ai des valises Amour comme un combustible Bonnie Uncle, on un sera crédible, inadmissible, incorrigible Toi et moi sur l'autoroute Le bite à l'heure en plein mois d'août. T'inquiète bébé, regarde-moi Fais-moi confiance, t'en prendras 10 cas Tout excès, tout on ira tous nos excès, tous nos cœur On ira faire les con, on ira sentir les fleurs au milieu du béton. On ira refaire le monde, on ira traîner sur les routes comme des vagabonds. Rendez-vous sur la 7. Toi la faites-moi les toilettes. Il faut que j'aille me taper en rail. Tu sais si je peux pas ma cage des rails contre les enfants terribles.